0: Velkommen til Udenrigsministeriets podcast, Ambassadørerne. I denne udgave skal vi tale med Danmarks ambassadør i Polen, Ole Eva Mikkelsen. Vi skal tale om begivenhedsrig sommer. Polen er kommet på kant med både EU, europæiske partnere og Rusland. Konflikterne spænder bredt. Lige for påståede barkbiler i et fredet skovområde, Nej til omfordeling af flygtninge fra Grækenland og Italien. Spørgsmål om tyske krigsskaderstatninger fra 2. verdenskrig. Til politiske angreb på Polens forfatningsdomstol. Ole Eber Mikkelsen er med på telefon fra Polen. Velkommen til dig Olepa Mikkelsen, Danmarks ambassadør i Polen. Det har som sagt været en begivenhedsrig sommer, og vi starter med den tungeste sag, nemlig EU-kommissionens sag mod Polen. Polens forfatningsdomstol har været under pres siden valget i 2015, og i 2016 inddelte EU-kommissionen en sag mod Polen. Grunden er, at regeringspartiet lov og færdighed aktivt forhindrer domstolens afgørelser i at træde i kraft. I sommeren 2017 har der været store demonstrationer i Polen over regeringens seneste forsøg på en reform af de polske domstole. Det rejser en masse spørgsmål. Hvad er det, polakkerne protesterer mod? Hvor stærkt er det polske civilsamfund? Og hvorfor valgte Polens præsident i sidste ende at nedlægge veto mod reformforslaget?
1: Ja, hvis man skal, skal helt ind til, til kernen i den her strid, så står den jo i virkeligheden om, øh, hvilken grad af politiske indflydelse, der skal være på de øh, polske domstole, og hvor uafhængige de skal være af det øh, politiske system. Og der er to øh, meget øh, modsatte rette synspunkter. Regeringen hernede har gjort gældende, at domstolene øh, er i krise, og det er nødvendigt at gennemføre dybgående reformer for at genoprette øh, befolkningens tillid. Øh, og det, som regeringen specielt har gjort gældende, det er den såkaldte forfatningsdomstol. Det er jo ikke noget, vi kender i Danmark. Vi har ikke en forfatningsdomstol. Vi har en højesteret. Men det har man her i Polen, en forfatningsdomstol, og der har regeringen gjort gældende, at den har spillet en, 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 en politisk rolle, som i virkeligheden øh, tilkommer de øh, folkevalgte. Og når det gælder øh, de øvrige dele af domstolssystemet, ja, så er de i de samme synspunkter spørgsmålet om, hvilken grad af politisk øh, indflydelse og kontrol, der skal være med, med, med domstolene. Og den proces har jo forløbet ganske længe, og den diskussion har forholdt med øh, EU-kommissionen, som øh, har taget sagen om forfatningsdomstolen op. Det der skete her i sommervej, der kom en, en, en pakke, af, af lovforslag, som blandt andet det vedrører det højesteret, øh, pensionering af, af højesteretsdommere, det og det udnævnelse af, af dommer til højesteret og til de øvrige domstoler. Det reagerede øh, øh, oppositionen og mange i Polen imod, og der var, øh, som jeg også tror, mange danskere har set i de her omfattende demonstrationer foran øh, det polske øh, parlament. Og det, der jo så skete, det var, at Polens præsident, André Duda, nedlagde veto. Det kan præsidenten gøre efter den polske forfatning. Præsidenten har en, en rolle som i det her system af checks and balances, som man har i den polske forfatning, og som man har i alle forfatninger, og kan dermed gribe ind, som han gjorde i den her proces. Og det, der så er sket, det er, at, at ja, man kan sige, at, at tagene sparket til hjørne. Den, den, den politiske proces i Polen i øjeblikket af, af sommerferie, og det er først i september, man genoptager uh, processen, og der vil man så uh, formentlig skulle uh, gennem en proces med forhandlinger mellem præsidenten og med uh, regeringspartiet og de tilhører det samme parti, og det er jo så det, der er lidt usædvanligt ved den uh, proces, øh, vi har været igennem her i sommer, at præsidenten, statsoverhovedet på den ene side, har grebet ind over for uh, lovgivningsinitiativer uh, på domstolsområdet, som, som, som uh, regeringen har, har lagt frem. Uh, og der har vi altså ikke set, hvad uh, udfaldet bliver, men uh, i hvert fald kan man sige så meget, at, at der er ganske bred uh, tilslutning i befolkningen. Der var meningsmålinger uh, lige efter at præsidenten havde. Nedlagt sit veto, som viste, at op mod 78 procent af den polske befolkning støttede det indgreb. Så man må sige, at præsidenten har nok en en relativt stor del af af den polske vælgerbefolkning i ryggen.
0: Er det noget, vi skal være bekymrede for?
1: Den videre proces er jo vanskeligt at vurdere, hvor den vil ende. Men det, man kan sige efter sommerens begivenhed, det er jo i hvert fald, at det har vist, at det polske civilsamfund er stærkt og levedygtigt. At, at polakkerne, hvis der sker ting, som, som, som man er utilfreds med, så gør man det gældende. Så demonstrerer man og gør sine synspunkter gældende. Og det har også vist sig, at den... Konstruktion, man har i den polske forfatning, hvor præsidenten øh, kan gribe ind med, øh, i bestemte situationer, ja, den har også fungeret så, så det er jo i hvert fald, kan man sige, øh, noget af det, som jeg tror mange hernede sig over, at, øh, at når der opstår store konflikter, øh, som der har været talt om her, jamen så er der nogle mekanismer i det polske øh, samfund, der så at sige bidrager til at, at håndtere konflikterne. Så i hvert fald indtil videre, det er jo sket.
0: EU-kommissionen og den polske regering er også på kollisionskurs, når det gælder omfordeling af flygtninge fra Italien og Grækenland. Kan du uddybe, hvorfor Polen ikke ønsker at modtage flygtninge?
1: Ja, det er således, at den tidligere polske regering jo faktisk har accepteret at modtage uh, cirka 7.000 flygtninge, som led i den omfordeling af flygtninge fra Sydeuropa, primært fra Grækenland og Italien, som uh, er besluttet på uh, EU-plan. Uh, det har den nuværende regering så afvist med henvisning til uh, sikkerhedsrisikoen, man har på de uh, terrorangreb, der har været i Vesten. Man har peget på de integrationsproblemer, som man ser i en række vestlige lande. Og så er man henvist til, at Polen i forvejen huser op mod en million ukrainere. Ukraine er jo naboland, og der er rigtig mange ukrainere, som opholder sig i Polen. At ja, de fleste af dem er som, som vandrende arbejdstager.
0: Det leder ikke til, at kampene med EU-systemet har blødgjort Polens holdning til de store EU-partnere Tyskland og Frankrig, eller til nabolandet Rusland. Hvad seneste nyt på den front?
1: Tyskland øh, har været præget af, at, at der er kræfter i Polen, som har taget spørgsmålet om krigskadeerstatninger øh, efter 2. verdenskrig op, og sagt, at det må man nu undersøge, om det kan øh, er muligt at fremsætte øh, sådan krav. Der er jo gået ganske mange år siden øh, 2. verdenskrig, øh, og, øh, og det er jo i hvert fald en ny udvikling, som nok præger forholdet. Når det gælder Frankrig, er i kølvandet på det franske præsidentvalg en, en diskussion om, om spørgsmål om udflytning af arbejdspladser fra de gamle EU-lande her under Frankrig til Polen, og også spørgsmålet om, hvorvidt man kan modtage strukturfondsmidler, hvis, hvis der er tvivl om, hvorvidt man overholder kan man sige, spillereglerne, når det gælder retsstaten og de ting, som kommissionen har taget op. Og det præger altså også øh, lidt diskussionen mellem, øh, mellem Polen og, og Panker i når man følger den, øh, som vi gør her fra ambassaden. Øh, Rusland, øh, ja, der er der så opstået en diskussion, fordi der øh, i hvert fald øh, er fremsat øh, øh, overvejelser omkring flytning af øh, en række monumenter, mindesmærker fra øh, 2. verdenskrig og øh, faldene øh, til, øh, og deres nuværende placeringer rundt omkring i, i, i Polen til øh, en særlig øh, en særlig undervisningspark, som man har øh, planer om, og det er noget, som man fra russisk side har, øh, har øh, taget op, øh, og øh, det præger nok også øh, forholdet til, øh, til Nebulen. Så, så ja, der er, ikke, øh, der er ikke så mange gode øh, nyheder på, på den front. Der har dog været jo et meget øh, omtalt besøg af den amerikanske præsident Trump, som var her i, øh, i jul på et meget vellykket besøg, og det er selvfølgelig noget, øh, polakkerne glæder sig over og, og ser som et symbol på. Polsk- og
0: er der overhovedet noget, der går godt i Polen, fristes man til at spørge?
1: Det, som jo øh, man nogle gange glemmer, det er det økonomiske mirakel, som Polen øh, har gennemlevet, og som vi også har øh, glæde af i, i vores del af verden, og som Danmark, som naboland har stor glæde af. Det er sådan, at, at den polske økonomi fra øh, omvæltningerne i 90'erne og frem til i dag har været i uafbrudt vækst. Der har været vækst hvert år, selv i i, uh, i kriseåret 2008, hvor uh, vi havde den finansielle krise, og der fremgang i Polen. Uh, og det er noget, man nogle gange glemmer, og jeg satte det tit op, når jeg talte med polakker nede, uh, og de siger, ja, det var jo ikke noget mirakel, vi passede bare vores arbejde, men det er faktisk et mirakel, og der er økonomer, der undersøgte det, og det er faktisk, fordi man gjorde det på den kloge måde, at det allerførste, uh, man gjorde, inden man uh, så at sige begyndte at, at reformere økonomien, det var at sikre stærke uh, uh, demokratiske strukturer, så de meget øh, alvorlige ting, der skulle foregå med lukning af virksomheder, lukning af hele industrier, det foregik med et stærkt øh, demokratisk mandat. Og det foregik på en sådan måde, så man ikke fik en klasse oligarker eller andre der, øh, noget, øh, uforholdsmæssige fordele. Det var faktisk en meget, meget vellykket proces, også en meget hård proces, øh, hvor polen i de første år jo havde øh, meget, meget høj arbejdsløshed. Hele industrier forsvandt på ganske kort tid, men man, man, man foretog de ting, der var nødvendige. Og det har vist sig at være grundlaget for en, en, en meget, meget vellykket økonomisk politik, som i dag uh, betyder, at, at Polen uh, selvfølgelig ikke er på uh, niveau med de gamle uh, EU-lande, uh, men uh, er stærkt på uh, meget i den retning.
0: Tak til ambassadør i Polen, Ole Iba Mikkelsen, og tak fordi du lyttede med.